2: L'objectif des entreprises, c'est d'arriver à fidéliser en créant des expériences remarquables pour les candidats, pour les salariés en interne, pour arriver à fidéliser leurs, leurs meilleurs éléments.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Maude Grenier. Maude Grenier, vous l'avez forcément vu sur LinkedIn, puisque c'est une influenceuse RH qui a plus de 70 000 abonnés et c'est une experte en recrutement. Je l'ai invitée aujourd'hui à mon micro pour répondre à la question toute simple, mais qui mobilise tous les DRH. Comment attirer et fidéliser les candidats Évidemment, on en profitera également pour donner quelques conseils aux candidats, qu'ils soient seniors ou juniors. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Maud. Bonjour Magali. Je suis vraiment... Euh Très contente de te recevoir aujourd'hui à ce micro de Valeurs Agitées. Tu es une experte RH, spécialiste en recrutement. Tu as été euh, consultante RH et recruteuse comme salariée dans le privé pendant une dizaine d'années. Et tu es euh, depuis maintenant deux ans indépendante, à ton compte, toujours dans le sujet des RH et, et du recrutement. Et je pourrais presque dire que tu es une multi-entrepreneuse, euh, puisque euh, tu as euh, tellement de projets en cours entre euh, People Pro, World Makers. J'espère que mon accent est à peu près bon. Et évidemment, tu, tu seras invité à, à nous en parler à travers ce, cette interview. Pour démarrer, la question traditionnelle, quand je te dis valeur agitée, à quoi tu
2: penses Ben écoute, déjà agitée, je pense à dynamisme, quelque chose qui bouge, qui est vraiment en action. Et quand j'entends valeur, je suis plutôt, voilà, on est dans le terrain, dans, on est dans... dans, dans dans, comment dire, dans, le, dans la partie euh, stable. Et donc, euh, c'est vraiment allier ces deux côtés entre la stabilité, mais aussi le dynamisme. Et donc, j'aime bien euh, euh, ces deux mots qui euh, sont contraires, mais qui, euh, ensemble, euh, font un beau, euh, un beau mixte. C'est exactement
0: ça. C'est effectivement d'essayer de, à la fois, euh, s'inspirer et en même temps d'être dans, dans un volet euh, très euh, pratico-pratique, très pragmatique, parce que euh, les RH, c'est aussi ça. C'est ancré dans, dans la réalité du quotidien euh, et des managers et des salariés. Je te propose pour démarrer que tu, te, tu puisses nous présenter un petit peu ton parcours et puis justement tu nous parles de de ton regard sur l'évolution du monde du travail. Qu'est-ce que tu as pu observer comme tendance depuis un peu plus d'une dizaine d'années que tu es dans le, dans le secteur
2: bah Écoute, moi déjà, je viens du sud-ouest de la France, dans un tout petit village de 3000 habitants. Et à la base, tu vois, je me prédestinais plutôt à faire de l'humanitaire. J'étais pris d'envie de voyager, donc j'ai un petit peu voyagé partout pendant mes études. Tu vois, je suis partie à Miami, je suis allée en Finlande, en Laponie, après je suis partie en Moldavie, dans les caves de Krikova. Et je me suis dit, ben bah voilà, quel est l'impact est que j'ai envie d'avoir sur le monde euh, en découvrant de nouvelles cultures, mais aussi, tu vois, en faisant un métier que j'aime et, et en ayant un impact chez les autres. Et je me suis dit, tu vois, l'humanitaire, euh, c'était un bon, un bon parti pris. Premier jour de mon master, et on m'a dit Écoute, Maud, euh, malheureusement, ce master n'aura jamais lieu. Euh, donc, tu vois, j'avais déménagé à Marseille, euh, j'avais pris ma chambre étudiante. Enfin, euh, voilà, j'étais toute excitée à, à démarrer ce master en humanitaire euh, et à comprendre en tout cas les, les différents aspects. Euh, et donc, j'ai eu une douche froide, vraiment, j'étais vraiment mal. Euh, et c'est là où, euh, grâce à, quand même à mon père qui m'a dit Écoute, euh, on est en octobre, tu vas pas, voilà, t'as encore une année une année à faire, euh, écoute, essayer de, de postuler dans une école dans ma région. Euh, et, euh, et donc, c'était en RH et c'est comme ça, en fait, que que j'ai commencé en fait mon apprentissage dans les ressources humaines et euh, j'ai plus arrêté. C'est un métier que tu vois que, que j'adore et moi je suis un bébé du recrutement, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière dans le recrutement. Euh, C'était un de mes derniers postes là récemment où je me suis encore ma doyenne à l'époque qui me disait mes mots. T'es sûr de faire du recrutement après Ça va être très compliqué pour toi euh, de retourner dans les RH. Et je me suis dit oui, euh, j'ai envie de, j'ai envie en tout cas de, de, de faire ce de faire ce métier là. ne je le connaissais pas trop mais en apprentissage j'avais pu déjà explorer quelques quelques points. Et c'est comme ça que je suis partie en VIE, donc euh, en, en agence de recrutement, où j'ai fait mes premières armes, tu vois, euh, dans, le, dans le recrutement. Et après, j'ai grandi progressivement. J'ai aussi lancé une autre société qui s'appelait Internship Mapper à l'époque, à Londres, où j'accompagnais des étudiants à trouver des stages à l'étranger. Donc, tu vois, j'ai fait ça deux ans. En parallèle, j'ai fait des allers-retours dans les agences de recrutement. Et puis, euh, un des clients me dit, coup de mode, donc j'étais à Londres, je travaillais dans la robotique, hein, donc toujours des métiers très spécialisés. Il me dit, coup de on vient de lever 5 millions d'euros. 5 tu nous as placé déjà quelques personnes, ça te dit de prendre le rôle de talent acquisition manager, donc de responsable recrutement. Je dis, voilà, je dis let's go, c'est l'appel du destin. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le... Dans les startups, avec donc cette première cette première expérience, le CEO m'a fait énormément confiance et donc progressivement, j'ai pris en main des sujets RH. On a mis en place notamment des, une grille salariale transparente. On a mis en place les process de recrutement, les process de performance. Euh, j'ai fait les onboarding, les offboarding, les par les arrivées. Donc, c'était euh, magique pour moi et euh, euh, et c'est vrai que voilà, on était arrivé à 80. J'avais envie de euh, d'un scale un petit peu plus grand. Donc j'ai rejoint une autre euh, une autre startup qui venait de lever 25 millions d'euros. Et donc là, on passait de 50 à 350 salariés en deux ans. Et donc là, voilà, un autre une, un autre une autre expérience très intense où là, on a plutôt euh, réfléchi sur euh, la culture d'entreprise, sur aussi la performance, mais aussi beaucoup l'automatisation des process dans les RH avec la mise en place d'un la RH. On était sur différents continents, donc comment on gérait nos différents hubs, euh, que ce soit en Lettonie, en Italie, en Allemagne, on en avait partout, on avait une valeur qui était talent as no passeport et donc euh, on recrutait un petit peu partout, et donc au niveau RH, on avait aussi pas mal de, de problématiques. Et puis voilà, j'ai fait deux ans, et au bout de deux ans, je me suis dit, euh, c'était en plein Covid, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont un petit peu mis en question sur ce qu'il faisait et je me suis dit mais ben voilà moi j'ai plutôt envie de j'avais trois objectifs en... quand je me suis lancée à mon compte c'était de mieux contrôler mon temps de vivre où je, veux, où je voulais et puis de choisir un peu mes clients et, euh, et donc c'est comme ça que je me suis mis à mon compte euh, dans un premier temps euh, j'ai fait ce que j'allais faire donc du recrutement et puis progressivement j'ai eu des, des, des missions à RH et là quand tu contactes, voilà, es en relation avec plusieurs entrepreneurs, consultants, consultantes RH, as des projets qui arrivent, des amitiés qui se forment, et c'est pour ça que Warmakers et Arboria euh, se créent euh, progressivement pour accompagner, en tout cas, euh, les professionnels des ressources humaines à mieux vivre leur travail, les accompagner dans leur quotidien, euh, et aussi euh, Arboria, notamment, tu vois, c'est une plateforme de mise en relation d'experts et d'experts RH aux entreprises, euh, qui permettent, euh, voilà, de vraiment euh, les accompagner en renfort, euh, mmh. notamment dans les pics de croissance. Et donc, euh, voilà, c'est des projets qui sont excitants. Et, et, euh, et aujourd'hui, voilà, c'est là où j'en suis. suis.
0: Et alors, donc, tu es arrivé un peu dans les RH par hasard, mais qu'est-ce qui fait que tu y restes Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui En fait,
2: les, tu vois, je trouve que les, 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 les RH, c'est un métier qui est un peu sous-côté, sous euh, alors qu'il y a une multitude en fait de compétences, il y a une pluridisciplinarité en fait, des compétences, que ce soit sur de le learning et développement, que ce soit du recrutement, que ce soit vraiment du HRBP, euh, que ce soit aussi aujourd'hui du marketing RH, du copywriting, de l'influence, et en fait, il y a une panoplie de compétences, et en fait, ce que je trouve génial dans les RH, c'est que... En fait, à un moment donné, moi le recrutement aujourd'hui, tu vois, c'est plus, j'en ai fait dix ans, je connais, j'aide aujourd'hui, j'aide les entreprises à optimiser leurs process, mais je fais plus le recrutement au niveau opérationnel et je me dis mais dans quoi je vais me reconvertir Il y a le marketing et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on peut aller piocher et faire des allers-retours dans les RH. Donc ça, c'est le premier point que j'adore en tant que professionnel, c'est qu'en fait, on s'ennuie jamais. Et le deuxième point, c'est vraiment, on peut avoir un impact en fait très fort de chez les salariés, mais aussi auprès des fondateurs et des fondatrices pour vraiment les accompagner à construire cette machine RH euh, qui va leur permettre derrière d'assurer de, de, la croissance au niveau produit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à la doyenne qui t'a dit non, non,
0: surtout pas les RH et en particulier le recrutement <rire> euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Ça t'a apporté quoi
2: Aïe, aïe, aïe. Ben écoute, moi, la moite doyenne, je, je dirais qu'en fait, il n'y a que, que nos, nos limites qui nous. Euh, voilà, que, que nos barrières, euh, je sais plus comment, nos barrières limitantes qui, qui nous empêchent de faire des choses et que en fait, la vie est faite de plein de surprises, d'opportunités. Et tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir ce CEO qui m'a vraiment tendu la main, qui m'a fait confiance et qui m'a dit, vas-y, on y va euh, ensemble. Et il faut se dire, en fait, qu'aujourd'hui. Euh, on n'est plus dans un schéma de travail, on va faire 20 ans, dans 20 ou 30 ans, dans la même entreprise, dans le même poste. Et en fait, aujourd'hui, on peut découvrir euh, plusieurs métiers. Et donc, euh, et donc moi, je veux lui dire qu'elle a des torts, tout simplement. Et ça peut arriver, oui, d'avoir tort, et ce pas grave en oui. soi. Et, euh, <rire>
0: oui, oui, c'est vrai, non Et euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se demandent. C'est quoi les RH en fait On dit les RH, mais ça veut dire quoi Comment tu décrirais ce métier euh, Comment tu expliques ça à quelqu'un qui n'y connaît rien par
2: exemple Oui, ben en fait les RH, euh, c'est vrai que c'est une question, où on ne se, se pose pas forcément tu vois, sur la définition de nos métiers, mais moi je vois que c'est vraiment en fait un. Un acteur, des acteurs et des actrices qui vont s'assurer que l'entreprise va pouvoir un attirer euh, les futurs salariés, salariés de l'entreprise qui ont les bonnes compétences euh, et le bon, bon mindset en termes de culture d'entreprise, donc s'assurer euh, de la continuité, tu vois, euh, des challenges et des enjeux que l'entreprise souhaite souhaite se mettre, mais aussi d'anticiper les besoins futurs. Et ça, c'est souvent ce qu'on oublie dans les RH. C'est aussi on est là pour anticiper les compétences de demain et de se dire est-ce que nos salariés aujourd'hui qui sont en poste vont être capables d'aller atteindre les, les, les challenges dans 5 ans et donc de besoin notamment de formation, de suivi, d'accompagnement pour s'assurer qu'on a une pérennité aussi en termes de, 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 de compétences. C'est comme ça un peu que je, je, vois, je, je vois les RH, c'est vraiment cette... Vraiment ce, on est au cœur en fait, de la machine, la machine entreprise et nous on a un peu nos... on tisse une toile, tu vois, dans tous les départements qui fait que la base est là et que les salariés, les, 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 les candidats et les salariés et les futurs salariés en fait ont toutes les compétences et les besoins nécessaires pour bien faire leur travail et qu'ils soient dans des, les meilleures conditions possibles. Et ça c'est le socle, tu vois, quand tu prends une maison, pour moi les RH c'est un peu euh, vraiment le, les briques. Vois des briques de l'entreprise qui vont solidifier euh, en tout cas la croissance. Et tu vois, je, je peux euh, aller dans des startups et accompagner des, des fondateurs, des fondatrices où ce socle RH est fragile et c'est compliqué. Euh, c'est compliqué derrière de scaler, de croître en fait euh, rapide avec la vélocité que les entre souvent les startups aiment avoir parce que des fois, ben voilà, les contrats sont pas à jour, euh, le SIRH n'est pas mis en place donc tout est fait à la mano, donc on prend du temps, les tâches euh, RH sont pas automatiser donc on fait cinq fois le travail qu'on pourrait faire peut-être en 30 minutes, et donc de, de vraiment asseoir ça, et je pense que c'est vraiment, le, les, les RH c'est souvent le, le, le département, le, le, mal lotien, le mal loti en termes de budget, en termes de ressources, etc., alors que c'est un, un, un département qui est tellement crucial, qui, 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 qui donne les bases en fait de, de l'entreprise, et donc moi, mon tu peux le sentir, je parle avec passion et moi mon rôle c'est vraiment de remettre les RH au cœur de l'entreprise et qu'on se dise que le budget RH c'est pas être le même que le marketing, le même que les, que les ventes, il faut arrêter de brider, tu vois, le, les départements RH. Alors tu as dit deux fois le mot scalé, du coup tu peux nous expliquer de quoi tu parles Oui. C'est vraiment le langage startup, donc ce qu'elle est, ça veut dire mais par exemple, tu vois, moi je suis arrivée dans cette, dans cette startup, ils ont, ils ont levé 25 millions d'euros, donc ils avaient des, un engagement, Enfin, les, ils avaient donné un business plan avec des enjeux, des des, 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 KPS, des indicateurs de croissance, notamment sur la partie recrutement, on devait recruter en un an plus d'une centaine, 150 salariés, ce qu'elle est, c'est ça, c'est dans un temps court, euh, recruter, onboarder et, et fidéliser les salariés dans un temps qui est très très court, et donc c'est ça qu'on
0: on appelle ce qu'elle est, c'est grandir, on-border, on hein, c'est pareil, je, te, je, te, je me permets. Donc, c'est vraiment toute euh, la partie euh, intégration, euh, prise, de, prise de poste euh, dans, dans la structure. Toi qui as une vision euh, internationale, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu as eu l'occasion de, de travailler avec euh, des nationalités euh, très différentes, est-ce que tu as noté des différences culturelles dans l'approche des ressources humaines ou dans l'approche
2: du travail Mmh. C'est vrai que, que les, les approches, moi, j'ai vécu personnellement à Londres. Euh, là, tu vois, je suis aujourd'hui au Portugal. Euh, et aussi, on, on, on a notamment dans ma dernière expérience en entreprise, on avait donc euh, des sites au Nigeria, donc en Afrique et euh, en Inde au Bangalore et donc c'est vrai que tu vois si je prends en termes recrutement euh, on n'était pas du tout sur les mêmes volumes tu vois, on n'était pas du tout sur le même, euh, voilà quand tu fais une offre par exemple en Inde euh, 50% du temps elle est, elle est refusée et donc il faut que tu euh, aies en tout cas un pipeline qui soit plus large que peut-être en France ou à 85% si tu as bien fait toute la partie en amont à 85% tu es sûr derrière que euh, tu peux, tu, tu vas avoir une signature de l'offre, en, en Inde c'est ce qui nous avait un petit peu c'est que 50% ont refusé parce qu'en fait, ils jouent sur plusieurs tableaux. Et donc, il faut arriver à gérer ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, assez propre, en tout cas, au, au, au pays. Euh, et puis, au niveau RH, les outils sont différents, les droits du travail sont différents, euh, la culture est différente. Donc, en effet, il faut adapter ces process. Et parfois, tu peux pas implanter un process de performance en France le même que, par exemple, en, en Inde. Et donc, il faut aussi adapter, tu vois, les les différences culturelles dans ces, dans ces processus. Donc, le pipeline… Hein, je... Ah oui, je vais arrêter avec l'anglicisme. Oui. L'idée, c'est effectivement
0: d'avoir un maximum de candidats dans un vivier pour réussir à avoir, entre guillemets, le choix et, et surtout rebondir si jamais les candidats changent d'avis et, et se tournent vers un autre employeur. Hein On est d'accord Exactement. Est-ce que euh, tu peux… Euh nous dire en quoi le recrutement, il est important et, et en quoi il n'est pas non plus suffisant. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise marche, euh, recruter c'est bien, mais si les gens partent, à un moment donné, on, on peut s'interroger euh, et on peut passer son temps à recruter. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton
2: regard par rapport à cette question-là Exactement et tu vois moi quand j'ai commencé mon mes expériences j'étais j'étais voilà je faisais mon plan de recrutement et puis j'avais mes ta mes target et puis euh, la personne partait on remplaçait etc et puis au fur et à mesure tu vois de mon évolution il y a quelque chose qui était très fort en, qui était très fort c'était la culture d'entreprise et en fait je trouve que aujourd'hui on recrute euh, sans forcément ce qu'on appelle un, un culture deck. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce, ce mot ou un manifesto. Donc, un culture deck, c'est quoi C'est un endroit, c'est un document. Ça peut être, par exemple, un PowerPoint, ça peut être euh, un document Word, ça peut être euh, n'importe quel document où on va répertorier la, la vision, la mission, les valeurs, et dans les valeurs, décrire qu'est-ce qu'on attend des personnes et quels sont les comportements que l'on veut voir ou ne pas voir. Et déjà, de poser ça, je trouve, dans les sociétés, pour moi, c'est un outil de recrutement aujourd'hui. C'est un outil qui est sous-exploité, qui est parfois dans certaines entreprises inexistant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, je ne pourrais plus recruter sans culture deck ou sans manifesto parce que ça pose la base. Et souvent, les erreurs de recrutement, c'est souvent ça. C'est soit la vision est mal établie, soit les valeurs sont mal, euh, sont mal diffusées. Et donc, on peut avoir voilà, des... Comme tu disais, hein, lors de la période d'essai, en fait, il y a un, il y a, euh, un dérèglement au niveau des comportements attendus, euh, des frustrations des deux côtés. Et donc, quand on assoie ça, dès le départ, on partage, on partageait notre manifesto, notre culture deck dès les premiers entretiens. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça notre organisation du travail. Au moins, la personne, elle est claire sur euh, ce qu'on attend, et, etc. Et donc, pour moi, ce, cette partie-là est vraiment cruciale euh, et souvent oubliée, comme je disais. Et euh, le, le, deuxième, le deuxième point, c'est vraiment établir des systèmes de performance euh, après dans, dans l'entreprise et euh, bien former les managers à ces systèmes de performance qui soient aussi liés à ce culture deck, à ce manifesto qui va permettre aussi euh, de réguler notamment les, les comportements. Comment tu fais pour t'assurer que ce qui
0: est dit au candidat est la réalité de l'entreprise c'est-à-dire qu'on peut écrire dans un, un manifeste, à un moment donné, euh, des valeurs, des principes, et puis finalement, le quotidien, il n'est pas toujours celui-là. Ce n'est pas forcément par mauvaise foi, hein, c'est parce que des fois, la réalité, elle, elle a du mal à, à rentrer euh, dans les cases qu'on a imaginés euh, dans notre idéal. Donc, euh, comment tu fais pour que les candidats ne soient pas euh, déçus, ou que justement, il euh, y ait euh, une parfaite honnêteté de la réalité euh, du terrain de la part de l'employeur
2: Oui, je te rejoins, c'est toujours un peu euh, parfois difficile... Euh, d'allier ce qu'on a envie et puis la réalité. C'est pour ça que je pense que de former les managers sur ce manifesto, sur ce culture deck est vraiment crucial sur leur dire « Mais voilà, ça, c'est des comportements euh, voilà, qui, sont, euh, à, voilà, qui, qui, qui ne font pas partie tu vois, des, des valeurs de la société. Ça, ce sont des comportements qu'on a envie euh, de mettre en avant. Tu vois. Euh, et donc, c'est vraiment en fait, d'accompagner les managers. Mais surtout aussi, voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des startups. Donc, je suis très proche des fondateurs et des fondatrices. Et donc, c'est vraiment de leur dire voilà, on doit être aussi exemplaires Et eux-mêmes sont l'exemple qui représente l'entreprise. Donc, si à un moment donné, on dit on n'est pas en retard au meeting, mais si toi, tu es en retard tout le temps, 15 minutes... C'est normal que les salariés euh, se posent derrière des questions. Donc, euh, c'est aussi sensibiliser sur l'exemplarité euh, des fondateurs de la team, euh, la team fondatrice du top management et des middle management, que leur comportement soit aussi euh, en relation avec les valeurs qu'on souhaite diffuser en entreprise. Et donc, s'il y a après des écarts, il faut en effet les, les, les repérer, euh, il, faut, il faut que les que les, les, le top management et puis que euh, les middle management donc euh, l'équipe euh, je sais pas comment tu dirais ça en français mais les, voilà les managers de transition c'est comme ça que ça se fait ouais. managers intermédiaires voilà les managers intermédiaires voilà, les managers de transition, euh, soit au cœur en fait de la culture d'entreprise et doivent porter les valeurs.
0: Alors, euh, on vient faire Donc, la distinction. Ouais. En fait, les, il y a les managers de proximité, les managers intermédiaires, puis après il y a le top management. Et les managers de transition, ce, ce sont uniquement les managers qui viennent temporairement sur des missions dans l'attente, par exemple, d'un recrutement euh, permanent.
2: D'un recrutement. Donc, ouais. euh, voilà. Donc c'est plutôt voilà, les, le, le corps intermédiaire, exactement le corps intermédiaire. Euh, qui doit être vraiment sensibilisé euh, sur ses, ses, et doivent surtout représenter les valeurs de la société. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial
0: pour que ça marche. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a... Plus d'un auditeur euh, qui nous écoute sur Valeurs agitées qui euh, ont connu aussi les chartes managériales il, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années où finalement ça servait uniquement à, à, on va dire, à caler les armoires. Et, et je pense que c'est vraiment important euh, que, que l'encadrement, euh, je dire, le top management, les dirigeants incarnent ces valeurs-là, sinon
2: il n'y a aucune chance que ce soit mis en œuvre. Voilà. <rire> Exactement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la, la base qu'il faut asseoir et que les voilà, qu'eux soient eux-mêmes soient exemplaires dans leur comportement. Oui.
0: Complètement. Et tu disais euh, tout à l'heure que euh, la RH, s'est anticipée et c'est totalement vrai. Dans quelle mesure tu penses qu'il euh, va y avoir une évolution des métiers euh, suite à euh, l'intelligence artificielle qui euh,
2: qui aujourd'hui explose Exactement. Tu m'as demandé tout à l'heure, j'ai pas répondu forcément à la question des nouvelles tendances. Tu vois, dans le dans le dans le monde des RH. Euh, déjà, je pense que on, on, l'intelligence artificielle en fait partie, je reviendrai sur son point, une déjà des premières tendances, et tu me dis ce que tu en penses, c'est qu'aujourd'hui on est à l'ère de la personnalité, c'est-à-dire qu'avant, tu vois, euh, on faisait beaucoup euh, du recrutement massif, euh, du recrutement, voilà, on invitait 20 candidats en même temps, moi j'ai fait ça pour mes jobs d'été, où on nous invitait, on était une trentaine à passer, après on était une quinzaine, après cinq, après une, euh, et aujourd'hui, aujourd la nouvelle génération donc, euh, qui arrive, j'ai donc Z, la, la génération qui a aujourd'hui une vingtaine d'années qui vont être les, les futurs managers de demain, eux ont envie d'autre chose, ils sont, à, ils sont ultra connectés, euh, ils sont voilà, réactifs innovants entrepreneuriaux tu vois. et donc ça c'est vrai que euh, aujourd'hui on est dans cette ère de réseaux sociaux, de la personnalité on est un avec un euh, et donc euh, c'est ça aussi qui va jouer sur nos recrutements on ne peut plus recruter comme il y a 10 ans 15 ans, moi je me souviens que je me faisais des centaines d'appels par semaine euh, aujourd'hui, euh, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, on envoyait massivement des campagnes euh, emailing et euh, aujourd'hui le marché est saturé en fait tu le vois le chômage on a 7% de chômage euh, les candidats notamment dans les métiers pénurie qui est en tension euh, sont sursollicités. il faut changer en fait le rapport le rapport au, au recrutement et remettre le candidat en fait au centre l'expérience candidat, candidat au centre quand, moi, je me souviens, quand je me suis fait recruter pour mon apprentissage il y a 15 ans, et le recrutement aujourd'hui, ça n'a pas forcément bougé. On est toujours sur le même process de recrutement, les outils, les questions, tu vois. Euh, et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir cet effet un peu « waouh » tu vois, sur l'expérience candidat. Et c'est ça, en fait, qui fera la différence. C'est pour ça que je vais aller te rejoindre, parce que derrière aussi, tu as pris le temps de me parler. Euh, J'ai eu une expérience fluide, euh, peut-être à gamifier avec les nouvelles technologies de demain. Et de donner en fait cet effet un peu waouh dans la tête des personnes d'être remarquée, remarquable en tant qu'entreprise. Euh, et c'est ça pour moi aujourd'hui qui va faire la différence. Et euh, on peut plus voilà, on peut plus en tout cas aujourd'hui euh, faire comme on faisait hier. Tu vois ça, c'est le, le premier point que je vois. C'est vraiment cette ère de la personnalité et ça. Cette génération va vraiment nous bousculer euh, plus que nous. On a pu bousculer peut-être les générations passées avec la ma génération qui est la génération Y. y ceux qui arrivent là vont nous bousculer encore euh, deux fois plus. Euh, et tu as dit très bien l'intelligence artificielle avec ChatGPT notamment qui redessine en tout cas euh, les cartes. Moi, je l'utilise, tu vois, dans mon quotidien pour faire des scorecards. Euh, pour faire euh, des euh, emails. <rire> voilà ça, 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 c'est vraiment un, un, un stagiaire en fait, ou une stagiaire moi je le considère vraiment comme ça, c'est vraiment une aide, une aide, mais ça révolutionne en tout cas nos métiers, et les compétences d'aujourd'hui ne seront pas les compétences en tout cas de demain, et c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner, ça bouge énormément euh, c'est comme en fait internet il y a 20-25 ans, euh, ce que nos grands-parents et parents ont vécu avec l'arrivée d'internet et le changement du Minitel à internet, nous on va le vivre aujourd'hui avec le changement d'internet à chatgpt l'intelligence artificielle et le changement va être assez, assez, assez rapide. D'ailleurs, tu disais nos grands-parents ou nos parents, juste moi
0: déjà, hein, euh,
2: oui. je suis un peu plus âgé que toi, et donc moi j'ai connu le
0: avant et le après Internet, hein, ça c'est sûr. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand on parle des seniors où on dit euh, les seniors ont du mal à s'adapter, je pense que les seniors ils se sont largement adaptés depuis 20 ans à l'ensemble des nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes quand ils recrutent des jeunes et qu'ils ont du mal Enfin, moi, j'entends souvent, euh, ah, de toute façon, les jeunes, euh, ils attendent plus la même chose du travail, ils savent plus ce que c'est que la valeur travail, etc., etc. Euh, ils s'engagent plus, ils s'investissent plus, euh, ils sont plus dans une optique de, de on va dire, d'effort de, de, collectif. Qu'est-ce que tu réponds à ça
2: en fait, on a toujours, moi-même moi étant de la génération Y, c'est ce que j'entendais de la part des générations d'avant. La même chose sur la, géné la génération euh, d'après. En fait, on a peur, les gens ont peur de la nouveauté, ont peur en fait, euh, des, euh, des, des, des nouvelles générations. Et je pense qu'il faut juste savoir comprendre cette génération et l'adapter en fait et adapter nos modes, nos méthodologies nos cycles de fonctionnement à cette génération là tu vois euh, mais euh, mais de toute façon elle arrive donc soit en fait tu prends le tu prends le bus ou soit, tu ne le prends pas, tu vois. Mais si tu ne le prends pas, alors malheureusement, il va y avoir des frictions intergénérationnelles. Et c'est dommage, en fait, parce qu'il faut arriver à se comprendre. On a des, des fonctionnements différents. En effet, on ne perçoit plus le travail. Comme mon père, tu vois, le, le, le voyait. Il est resté 20-25 ans dans la même société. Euh, là, il a peut-être eu deux boîtes dans toute sa carrière professionnelle. Il a eu deux entreprises. Moi, ça fait déjà 13 ans que je, je suis en... en après mes études, j'ai déjà changé euh, sept, huit, huit sociétés, tu vois. Et ça va pas changer. Et c'est pas d'être instable, c'est en fait une curiosité aussi intellectuelle, une flexibilité aussi de recommencer à zéro à chaque fois. Euh, et donc, il y a d'autres compétences qu'on arrive à exploiter. Euh, c'est un peu la, la génération, tu vois, des, des jumpers. Et donc, l'objectif des entreprises, c'est d'arriver à fidéliser... En créant des expériences remarquables pour les candidats, pour les salariés en interne, pour arriver à fidéliser leur, euh, leurs meilleurs éléments euh, pour, euh, pour, et, leur, et leur donner envie, leur créer un cycle d'évolution en interne euh, pour en tout cas asseoir aussi les rêves de chacun et de chacune. Tu vois. Quel conseil tu pourrais donner aux entreprises aujourd'hui qui veulent recruter eh ben moi, le conseil que je donnerais aujourd'hui, après, tout dépend, je pense, de l'industrie, tout dépend des typologies de métiers qu'on recherche. Je pense qu'il y a chaque typologie de métier a des stratégies de sourcing et de recrutement qui sont différentes. Tu vois donc ça je pense que c'est vraiment important de vraiment adapter son process de recrutement à l'industrie et la typologie de métier que je recrute j'ai pas recruté le marketing comme comme je recrute par exemple un développeur ou une développeuse et donc c'est vraiment d'utiliser en fait ce' qui est, ce qui est génial c'est qu'en fait le marketing a déjà fait strike pour nous en fait et donc nous on fait pas du lead acquisition donc on fait pas de l'acquisition de business comme le fait le marketing ou la vente nous on fait l'acquisition de talent et mais la méthode en fait est à peu près similaire et donc l'objectif c'est d'utiliser des euh, tu vois des stratégies d'acquisition de talent euh, qui peuvent qui peuvent être des, voilà aujourd'hui on a on est dans l'ère des réseaux sociaux on va utiliser les influenceurs les influenceuses euh, tech par exemple je veux recruter des développeurs et ben je vais faire appelle un influenceur qui écrit des articles techniques dans la tech et qui va me faire, je ne sais pas, une création de contenu sur 3-4 articles de blog, qui va faire des posts sur les réseaux sociaux pour mettre en avant la société, pour aller attirer les talents différemment. Le sourcing aujourd'hui, tu vois, ça marche presque plus, notamment dans la tech, puisque les talents sont sollicité Et donc, c'est trouver des moyens créatifs pour aller attirer, en tout cas, ces talents euh, qui euh, sont notamment, euh, voilà, qui sont, euh, comme je disais, sur sollicité Et donc, c'est vraiment redéfinir, en fait, nos stratégies d'acquisition de talents euh, et de les mettre à la sauce d'aujourd'hui. Donc, j'ai entendu
0: euh, tout à l'heure donc écrire un manifesto pour euh, clarifier, euh, la, on va dire, la culture d'entreprise, la philosophie, les valeurs euh, et donner un guide un peu à... à... Comment doit ressembler le quotidien des, des, des salariés, des talents, des managers Le deuxième, c'est effectivement la question donc de, pourquoi pas de faire appel à des influenceurs qui vont mettre en valeur l'entreprise à travers une, une expertise
2: spécifique est-ce que tu aurais d'autres questions sûr ouais. donner aux entreprises Tout ça, en fait, fait partie d'une méthodologie qui s'appelle le Gross ring, qui, qui est repris, en fait, de la méthodologie, la méthodologie Gross, qui a cinq acronymes, donc c'est le A-A-R-R-R, -R -R. donc je ne pourrais plus te le dire par cœur, mais il y a acquisition, euh, euh, voilà, il y a aussi rétention, référol, donc il y a toute une méthodologie autour du, du Gross ring et c'est reprendre, en fait, ces différents points, Acquisition, c'est comment je vais l'attirer, euh, attirer en tout cas les, les, les talents de demain. Donc comme je, te disais, euh, comme je te disais, on va faire appel en tout cas à des, euh, tu vois, à des influenceurs influenceuses. On va mettre en place des campagnes, d'événements euh, sur euh, sur le territoire. Euh, on va, tu vois. Euh, écrire, tu vois, on va créer, de la, de créer du contenu sur Internet euh, qui, ça peut être via un blog ça peut être, tu vois, via, euh, via d'autres outils ça peut être aussi l'employé-advocacy donc je ne sais pas comment dire ça en français je n'avais pas trouvé la, la terminologie mais c'est aussi donner la voix aux salariés en interne euh, de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux, diffuser à leur réseau pour notamment, tu vois, euh, faire euh, passer le, le mot sur la partie, euh, la partie tu vois euh, euh, attirer acquisition de, de talent. Tu vois, donc ça, ça va être euh, la partie euh, acquisition. Après, je cherchais le deuxième, c'est l'activation. C'est, voilà, l'activation, donc c'est comment. OK, j'ai attiré, c'est bien. Donc super, ils ont postulé ou ils, ont, ils sont passés. C'est comment je vais pouvoir faire vivre l'expérience candidat L'effet « waouh » que je te disais, donc avoir un process qui soit clair, avoir, euh, avoir des réponses toutes les 48 heures sur le process de recrutement, appeler les candidats, ga gamifier un petit peu l'expérience euh, qui peut être, voilà, ça peut être des vidéos, ça peut être euh, des outils euh, chatbots. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses aujourd'hui au niveau créativité que l'on euh, peut faire. Après, euh, la partie un peu, donc il y avait la, la, la rétention. Voilà, les talents, comme je te disais, veulent de la proximité. Donc, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut mettre en place Tu vas avoir la référence. Donc là, c'est comme je te disais, c'est un petit peu euh, créer. Donc ça, ça se fait quand même pas mal euh, des, euh, de la cooptation. Tu vas en entreprise, euh, créer, tu vois, sur Glassdoor Ça aussi, on ne fait pas attention aux notes sur Glassdoor Donc, des fois, il y a des entreprises qui ont des scores très, très bas. Mais c'est s'assurer qu'à l'extérieur, c'est quoi l'image qu'on donne et s'assurer que euh, on a en tout cas derrière des notes qui soient en tout cas qui soient checkées ou soient répondues de la part en tout cas des, de, de, de l'entreprise, rien de pire que d'avoir un avis négatif et derrière l'entreprise qui ne répond pas, donc c'est de s'assurer aussi de ça et après tu vas avoir la partie revenu donc la partie revenu donc en, en gros ça va être plutôt le, le ROI donc là c'est comment grâce à des KPIs je vais pouvoir m'assurer que toute ma stratégie de growth hiring euh, répond en tout cas à l'objectif qu'on s'est fixé voilà un petit peu. Donc ça c'est tout nouveau. Hein. Donc
0: euh, A A R R R, je, je, je vais le dire pour, pour être sûr d'avoir bien les, les, les bons termes. Donc le A, le premier A, acquisition, c'est en gros la découverte de l'entreprise, tout ce qu'on qu va publier, par exemple, euh, sur, sur LinkedIn, euh, par exemple, euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux.
2: C'est toute la stratégie d'acquisition, donc ça peut être de l'inbound ou ça peut être de L'in band, -band c'est en effet tout ce qui est stratégie de contenu, donc euh, tu vas avoir les blogs, tu vas avoir euh, l'employé advocacy notamment sur poster sur LinkedIn, mais tu peux avoir aussi l'outbound qui peut être mettre en place des campagnes euh, de sourcing euh, à grande échelle, tu vois ça marche de moins en moins là -haut bande. C'est pour ça que moi je trouve qu'aujourd'hui lin bande a euh, est l'avenir en tout cas euh, des stratégies d'acquisition.
0: Ensuite le deuxième a donc c'est activation, c'est le fait de d'engager le candidat dans, dans le fait qu'il euh, candidate justement euh, le fait euh, qu'on va le faire, euh, euh, on va vraiment euh, attirer son attention et susciter son intérêt euh, pour euh, pour l'offre d'emploi qu'on aura proposée par exemple le R, donc la rétention, j'ai compris que c'était la construction un peu d'un vivier de, de candidatures, le fait de, de pouvoir euh, créer de, de, la, de la relation, par exemple par le bouche à oreille, par euh, les social médias ou, ou effectivement l'ensemble des, des, des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. La recommandation, le, donc le deuxième R, la recommandation, c'est tout ce qui va correspondre à la on va dire, à la cooptation, recommandations indirectes, le fait d'avoir des ambassadeurs, ça peut être par exemple des, des salariés qui peuvent être amenés à, à communiquer sur, euh, sur leur entreprise. Euh, évidemment, c'est c'est préférable que ce soit en positif, euh, c'est même nécessaire. Euh, et puis le, le troisième R, donc revenu, c'est le, le fait de, de, bah, de s'assurer que toute cette démarche, elle aboutisse bien à un recrutement qui est vraiment réalisé et qui s'inscrit dans la durée. Parce qu'effectivement, si, si on est sur des fins de période d'essai, j'allais dire à tour de bras, y a, ça veut dire qu'on a, on a un problème dans, dans le processus. En tout cas, voilà, c'est le, le cycle de vie, on va dire, du, du recrutement euh, qu'on peut euh,
2: aujourd'hui euh, conseiller aux, aux entreprises euh, de suivre.
0: Est-ce que tu vois un autre conseil pour les entreprises
2: moi ouais, et... Et avant de, de partir dans des stratégies donc de growth, c'est euh, de bien définir la cible. Comme, comme tu vois, comme je le disais, on va pas, en fait, on va, les, les stratégies de growth vont être différentes si on va recruter une personne, euh, je ne sais pas, un comptable ou une comptable, euh, et euh, un tech ou une tech, tu vois. Et donc, il faut vraiment adapter son message, ses mots, euh, euh, utiliser les mots pour attirer et les mots vont être différents euh, et donc c'est important ce qu'on appelle en termes marketing c'est le persona, donc vraiment définir son persona cible euh, et de comprendre en fait qu'est-ce qu'il consomme euh, comment il agit euh, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime euh, c'est quoi en tout cas les centres d'intérêt, tu vois, vraiment de bien cibler son persona et derrière faire stratégies en tout cas de gross hiring euh, pour permettre derrière d'arriver au Graal, au recrutement. Et qu'est-ce
0: qui explique selon toi que euh, justement le, le outbound, si je, je prononce bien, ouais. Euh, ouais. moins bien qu'avant en, en matière de recrutement C'est-à-dire pourquoi le fait d'aller faire de l'approche directe et indirecte, finalement euh, mais essentiellement directe, a du mal à, à fonctionner aujourd'hui ou en tout cas fonctionne moins bien qu'avant
2: toi, par exemple, quand tu marches dans la rue, tu as une personne qui va t'aborder tout de suite. C'est quoi ton premier, ton premier réflexe Alors moi, je suis peut-être
0: pas euh, suffisamment euh, significative par rapport au, à, à la majorité des gens parce que moi, j'adore ça. D'accord. Je, je vais discuter et je me me ah tiens, quelqu'un, euh, tiens allez, découvrons-le ». Euh, mais je pense que ce n'est peut-être pas la réaction première de la majorité des gens. <rire>
2: Ouais, la réaction première, logiquement, c'est que t'es là, t'as, en tout cas, t'as un premier, peut-être, tu vois, physiquement, t'as un premier réflexe qui est de reculer, tu vois, de dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne, en fait, tu vois. Et en fait, l'outbound, aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est qu'on va s'immiscer. Dans ta vie, une personne qui ne te connaît pas, n'a jamais entendu parler de toi euh, et va commencer à introduire une relation. Donc, en effet, je pense que de toute façon, nous, en RH, euh, on, est, on a beaucoup... Moi, j'adore le process comme, Je sais pas si tu, si tu es aussi friante que moi. Et on a souvent des bases empathiques en, en, en RH. Euh, donc, on a ce côté très, très people. Mais dans la, la, la partie, en tout cas... Euh, le premier réflexe, ça va être de reculer et de se dire « mais qu'est-ce que me veut cette personne ?» Et en fait, aujourd'hui, dans nos générations, l'intrusion est est quand même mal vécu, tu vois, et tout ce que, ce qu'on appelait avant, euh, tu vois, moi je me souviens, enfin il y a 10-15 ans dans le recrutement, euh, on appelait euh, le secrétariat dans les entreprises pour aller contacter un tel, tu vois, et donc c'est très intrusif, comme ça euh, c'est je trouve ça c assez abrupt, assez violent, et donc aujourd'hui ça ne marche plus parce que la génération est différente, et que euh, aujourd'hui ce qu'on a envie, c'est, ce qui marche très bien, c'est ces politiques de dualité entre l band donc faire parler de soi, donc si tu vois, on peut faire on peut lancer des campagnes band euh, et après lancer des campagnes band parce que la personne en fait a déjà entendu parler de l'entreprise et donc là en fait tes, tes, tes stratégies band vont être plus pertinentes que si le candidat ou la candidate n'a jamais entendu parler de toi tu sors ni d'Adam ni tu t'arrives et tu me dis euh, je veux te recruter euh, c'est euh, la fourchette de salaire c'est ça tes missions etc et c'est vrai que ça manque tu vois ça ça manque d'humain tout ça, tu vois, c'est un, un peu... Oui, il faut un peu d'introduction, Voilà, il faut un peu d'introduction, euh, et surtout dans un marché qui est très pénurique, il faut ce côté un peu waouh, ce côté remarquable, ce côté où non, c'est toi, Julien, j'ai voulu parler à toi euh, parce que j'ai vu ton, ton expérience et j'ai envie euh, que tu corresponds bien à la à la mentalité de, de, de la société. Et je pense que cette offre va, va t'intéresser, tu vois. On est vraiment dans des schémas qui sont totalement différents aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu penses que les entreprises doivent, euh, par exemple, euh, utiliser LinkedIn pour, euh, pour pouvoir aller euh, chasser euh, des candidats Est-ce que tu penses que c'est un bon réseau Ou est-ce que tu leur conseilles d'autres choses
2: c'est vraiment dans, la stratégie, dans ta stratégie totale de growth euh, il faut vraiment cibler ta cible dans ton persona, donc quand tu as ciblé ton persona peut-être, euh, tu vois euh, moi bon, j'ai recruté beaucoup de développeurs développeuses, donc je prends beaucoup cet exemple ils sont beaucoup par exemple sur GitHub, ils sont beaucoup sur, dans des communautés privées LinkedIn, c'est pas leur truc LinkedIn c'est juste, euh, juste ils créent un profil LinkedIn et parfois même beaucoup de développeurs n'ont pas de profil LinkedIn, euh, c'est pas forcément leur, leur façon de consommer en tout cas du contenu. Et donc, euh, LinkedIn, pour eux, ben non, on va pas investir 10 000, 15 000 euros dans une campagne LinkedIn parce qu'en fait, on va pas les toucher. Mais on va peut-être trouver d'autres outils comme GitHub, Stack Overflow, qui sont des plateformes tech. Et là, oui, on va aller investir 10, 10 k dans des, dans des offres d'emploi, dans euh, de l'influence tech, euh, dans euh, des blogs. Et tu vois, donc ça chaque stratégie et c'est pour ça que c'est très important de faire euh, cette recherche de persona et monter ta méthodologie grosse parce qu'après, derrière ton budget, bah, une fois qu'il est dépensé, surtout nous en RH, on n'a pas beaucoup de sous, euh, bah, on se retrouve un peu dans la panade. Donc, c'est vraiment important de bien cibler son persona, sa stratégie, son budget, pour s'assurer que l'impact derrière va être fort. Mais ça peut être dans du réseau, des réseaux sociaux, mais aussi ça peut être dans l'ad. Tu vois, tu peux faire du Google Ads, par exemple, euh, qui n'est pas très bien exploité, mais qui marche très bien. Euh, et ça, je le vois. Tu vois, par exemple, là, je regardais hier soir un reportage sur YouTube. Il euh, y avait une pub de euh, Continental, euh, pur recrutement, tu vois. Euh, et je trouve ça bien, tu vois. Euh, et donc, il y a d'autres méthodologies. Aujourd'hui, il n'y a pas que LinkedIn. Ça va dépendre vraiment de comment Tassi va consommer son contenu.
0: Et quand tu fais une approche euh, un peu directe, comme tu l'évoquais tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'il faut s'adresser uniquement les personnes qui ont fait savoir qu'ils recherchaient un emploi, ou j'allais dire, potentiellement, aller démarcher des personnes qui euh, n'avaient peut-être pas imaginé changer, mais euh, se disent, tiens, pourquoi pas, on vient me chercher, d'abord, ça fait toujours plaisir euh, à l'ego, et, et finalement, euh, peuvent se dire, bah, tiens, pourquoi pas, euh, oui, ça peut être une belle opportunité
2: Ouais, ça c'est un peu, tu vois, un peu la stage un peu 2 du growth hiring, c'est-à-dire, ça va être, donc ça, ça c'est vraiment ce que je t'ai parlé, c'est vraiment un peu la base, euh, un peu la base, et ta, 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 ta réflexion est vraiment très très juste, c'est en fait aussi savoir, je ne sais pas si tu connais les cinq étapes euh, d'awareness, aware, donc ça aussi, je ne sais pas comment on dit ça en, en, en français, euh, de Caldini, comment tu le dirais, awareness, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça euh, en français je dirais euh, prise de conscience enfin le, le fait de d'éveiller l'éveil prise de conscience exactement voilà voilà, il y a cinq étapes d'éveil, en fait, de, de, ton, de ton talent. Tu vas avoir l'éveil zéro qui est euh, le talent ne te connaît pas, ne connaît pas qui tu es, ne connaît pas ton entreprise et n'a jamais entendu de parler de ton entreprise. Et tu vas avoir l'étape cinq qui va être euh, le talent te connaît, le talent a déjà consommé du contenu de toi, le talent est déjà venu euh, à un event de toi et donc les stratégies de contenu dit band et même d'out-band, donc tes stratégies vraiment d'acquisition vont être différentes selon les étapes d'éveil de ton talent, tu vois. Euh, donc ça c'est vraiment pour un niveau un petit peu plus, euh, tu vois, poussé. Ou là derrière ta création de contenu, tu vas la séquencer, tu vas séquencer en fait tes talents entre ceux qui connaissent bien la société, ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui ont déjà entendu un petit peu parler, mais qui ont juste cliqué ou qui ont juste participé à un webinar, Tu as ces cinq étapes-là et tu vas pouvoir derrière les passer dans des tunnels qui vont pouvoir les éveiller sur les entreprises de façon différente et derrière pouvoir faire des plans d'action pour qu'ils puissent s'intéresser et postuler à tes offres.
0: Est-ce que tu penses que c'est intéressant de demander à des salariés de coopter
2: ou d'être des ambassadeurs Ah bah oui, euh, surtout euh, au niveau inclusion, tu sais, moi je suis assez portée euh, sur ces sujets-là et euh, y a, il faut avoir des ambassadeurs forts qui représentent en tout cas la diversité de l'entreprise euh, et, euh, et pour moi c'est crucial aujourd'hui de mettre en exergue euh, des talents euh, de, 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 voilà, de, euh, qui représentent, comme je te disais, voilà, les valeurs de la société et qui puissent en fait faire partie du process de recrutement euh, et qui puissent aussi être acteurs de la culture d'entreprise, d'avoir un peu euh, ces gardiens ou ces gardiennes euh, de la culture d'entreprise qui puissent intervenir dans le process, qui ne sont pas là pour, tu vois, évaluer les compétences techniques, mais qui sont plutôt là pour, pour s'assurer que euh, la présentation de l'entreprise a bien été faite, qu'ils sont aussi des représentants euh, de la diversité et qu'ils s'assurent de la cohérence tu vois, de la culture de, de la société. Donc, moi, je dis un grand oui. Et est-ce que tu conseilles aux entreprises de communiquer au nom de l'entreprise
0: ou plutôt de, de faire parler, on va dire, les comptes des DRH ou des DG
2: Tu vois, si, par exemple sur LinkedIn ou n'importe quel réseau social Exactement. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait partie, pareil, de la stratégie d'Inbound. C'est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu vois euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie que ça soit souvent, ce qui est triste, et hein, je trouve ça dommage, euh, mais je ne sais pas si tu me rejoins, mais la réalité, c'est que. Les RH sont souvent un peu considérés un peu à la botte, tu vois, de l'équipe de direction. Et donc, ce n'est pas forcément le bon, le bon, le, le meilleur moyen pour faire parler de la boîte. Je pense que le meilleur, le meilleur, le meilleur, c'est les salariés. Et donc, c'est vrai de, 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 tu vois, d'inciter en tout cas les salariés à discuter, il ne faut pas que ça soit forcé, il ne faut pas que ça soit contrôlé, parce que j'ai vu aussi dans des sociétés euh, les personnes relisaient les postes, euh, non, il faut, faut que ça fasse partie, il peut y avoir des thématiques, il peut y avoir des formations qui sont faites sur comment écrire un post LinkedIn, comment communiquer à l'extérieur, euh, les no-go, voilà, ça, vous ne parlez pas de ça, avoir voilà, un, un cadre qui puisse en tout cas assurer, mais qui ait une certaine liberté d'écriture sur le partage d'un événement, d'une technologie, euh, d'une information euh, X ou Y, euh, d'une expérience... Personnel dans l'entreprise euh, ça je pense que c'est tellement clé et c'est trop aujourd'hui on, on a quand même des choses qui sont faites mais pas beaucoup il euh, n'y a pas beaucoup de choses quand même qui sont faites sur ce qu'on appelle ça, c'est de l'employé-advocacy c'est un peu starifier ses employés euh, sur les réseaux sociaux les
0: réseaux après sociaux. effectivement je pense que les DRH peuvent définir par exemple une ligne euh, éditoriale en disant euh, par exemple cette semaine on Exactement. va parler euh, je dis n'importe quoi du handicap euh, la semaine prochaine on parlera euh, de la prévention des risques et, et etc etc et euh, et inviter euh, pourquoi pas fournir des modèles de postes ou en tout cas des, des voilà des templates qui puissent aider euh, à l'écriture à mais euh, si effectivement la RH doit euh, modérer j'allais dire euh, tous les postes, euh, d'abord un elle n'a pas le temps et puis deux euh, je pense que oui. c'est contre
2: ça dans ce, sens. ça ouais. donne à lire
0: et en externe et en interne c'est sûr et euh, est-ce que tu Exactement. penses que les DRH ou les DG qui manquent de temps hein, souvent euh, doivent euh, faire appel par exemple à des euh, ghostwriters, des gens qui vont écrire pour eux sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu penses que non, il vaut mieux euh, que chacun gère son propre compte et, euh, et finalement, euh, même si on publie moins, bah, au moins c'est un poste
2: euh, qui, qui reste, euh, euh, on va dire, authentique Moi, je pense que le, les ghostwriters sont très bien. Il faut vraiment que ça soit un ghostwriter qui répond en tout cas la personnalité euh, de, du DG ou de la, de la DRH euh, ou du DRH, euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment important. Ou on peut voir, même avoir une personne en interne, et je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans l'équipe les, dans les, 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 RH, le, le marketing RH a toujours été le parent pauvre des RH. Déjà le RH... Euh, en termes de budget pauvre et le marketing rage est encore plus pauvre que le que les RH et donc ça a toujours été le truc si on a le temps on le fait mais on n'a jamais le temps donc c'est toujours délégué soit à la stagiaire ou, ou au stagiaire euh, et c'est vraiment le, 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 quelque chose qu'on met un peu de côté c'est pas vraiment embrassé. et moi je trouve qu'aujourd'hui on doit staffer euh, on doit staffer ce marketing RH avec des salariés qui sont à plein temps et tu peux avoir un content manager qui, va, qui est spécialisé en copywriting et qui va euh, aider à l'écriture des postes pour euh, le DG ou, euh, ou du département RH.
0: Alors, je te rejoins effectivement. Déjà, quand on dit marketing RH, je pense qu'il y a plus d'une structure... Se dire, l'association des deux mots, déjà, ça ne va pas ensemble, puisque marketing, on vend. L'autre côté de l'humain, bah, on, on s'attache à, à être plutôt dans une fibre euh, de proximité humaine, empathique, etc. Et je pense que déjà, rien que l'association marketing RH, en soi, je pense qu'il y a déjà plein de boîtes qui, qui n'adhèrent pas. Alors que euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste essentiel, euh, puisqu'on euh, sait aujourd'hui qu'on est dans une, une bataille un peu de, de communication, de médias. Euh, et quand on a des enjeux aussi forts que, que dans le recrutement notamment, euh, effectivement ça passe par la communication et c'est vrai qu'aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises la communication est un service extérieur à RH, on est souvent sur le, la direction de la communication et, euh, et du coup la direction de la communication elle a plein de choses à communiquer euh, y compris euh, les produits, les services qui sont vendus euh, par la boîte, euh, sa stratégie de développement etc. et pas forcément le volet RH. Donc c'est vrai qu'on est euh, toujours un peu ce marketing RH qui est un peu à la frontière de, de l'ARH et du volet com et euh, souvent délaissé alors que je pense qu'aujourd'hui c'est euh, absolument essentiel pour, pour pouvoir attirer justement
2: les, les, les talents dans cette période un peu de pénurie. Exactement. En fait, le. Juste pour compléter, Magali, sur ce que tu dis, parce que c'est vraiment important, je pense que le, les RH doivent reprendre le pouvoir sur le marketing RH. Et en fait, euh, il ne faut pas que le marketing RH soit dans la communication, parce qu'eux, ils savent très bien faire euh, ce qu'ils font. Et le problème, c'est que, comme tu le dis, ils n'ont pas forcément aussi le temps de s'occuper à plein temps tu vois du marketing RH. Donc, euh, et donc, il faut vraiment que ce marketing RH fasse aussi partie du département RH, parce que c'est euh, la stratégie RH qu'on a envie de mettre en place, qui va derrière euh, ben, s'assurer qu'on répond aux objectifs de, de, de recrutement, qu'on répond aux objectifs aussi en termes, euh, en, en termes de, voilà, de, de salariés, de, 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 de communication aussi autour de, de l'entreprise, donc de marque employeur, ce qu'on appelle la marque employeur. Et donc, on doit vraiment reprendre le pouvoir sur ce marketing RH, avoir un vrai budget, avoir du staff euh, qui puisse vraiment s'en occuper euh, à plein temps
0: et tu as raison le, la question de la marque employeur elle est euh, malheureusement un peu comme la raison d'être d'ailleurs euh, souvent attribuée à des euh, stagiaires des alternants euh, voilà. alors que on est, est sur un sujet euh, absolument essentiel pour pour l'avenir du, du développement de, de la boîte
2: et c'est un métier qui est super excitant et tu vois, c je trouve, il y a tellement, en fait, en fait je, moi, je me dis que si, en fait, on investissait tout l'argent qu'on investissait en outbound, donc en, pro, donc en agence de recrutement, tu vois, il y a des entreprises qui dépensent, mais 100 000, 200 000, 300 000 euros par an euh, sur des agences de recrutement. Et si on juste, on, on bougeait ce, 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 ce budget-là dans le marketing RH, qui est en plus c'est de l'argent qui va être qui n'est pas entre guillemets jeté c'est à dire que euh, il va créer en fait sur le long terme une tu vois une, une image de la société qui va rester dans le temps euh, et donc c'est de l'argent qui est très très bien investi parce que euh, ça porte euh, ça porte le message euh, de, de, de l'entreprise et donc c'est des fois je, 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 tu vois je, je... et c'est se dire en fait grâce au marketing RH on a, demain on ne va plus avoir besoin de sourcer en fait euh, et c'est ça l'objectif aussi du marketing RH, c'est de se dire qu'on va attirer les bons talents euh, grâce à notre recherche de persona grâce à nos méthodologies de gross hiring grâce à notre budget euh, qu'on va mettre là euh, pour s'assurer de bien targeter aujourd'hui euh, les, les personnes tu vois qui euh, nous intéressent
0: Complètement. Et d'autant que le marketing RH n'est pas, entre guillemets, que au service de la RH, dans le sens où euh, ce n'est pas juste euh, quelque chose d'éphémère pour euh, le recrutement d'un poste. En fait, euh, on communique sur une marque. Euh, et et j'allais dire, euh, les talents, c'est aussi des consommateurs. Et aujourd'hui, quand on est consommateur, on aime bien aussi savoir à qui on... On achète, quelles sont les valeurs de l'entreprise auprès des, des, desquelles on, on consomme. Et c'est vrai que lorsque on fait du marketing RH, mais finalement, ça a aussi des répercussions, j'allais dire, globalement sur la marque. Et pas seulement la marque employeur, mais la marque au sens large. Et donc, ça, ça
2: permet aussi de, de pouvoir soutenir le développement économique de, de, de la boîte. Et surtout avec cette nouvelle génération qui arrive, qui est sensible sur les éléments donc, de RSE, euh, il est crucial aujourd'hui, et tu vois même encore dans les offres d'emploi, euh, ce n'est pas du tout indiqué sur les enjeux RSE des sociétés, euh, sur les, différents, euh, les, 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 voilà, les différentes problématiques. Et on, les entreprises vont être attendues là-dedans, parce qu'aujourd'hui j'avais lu tu vois, une enquête de la Boston Consulting Group qui disait que tu as 75% aujourd'hui de, 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 de la nouvelle génération qui arrive, donc les, les, futurs, la, les futurs salariés, les futurs managers euh, de, français, sont prêts à baisser leur salaire pour rejoindre une, bac, une, une société à vocation euh, sociétale ou environnementale. Tu vois, je trouve que c'est très, très fort. Euh, c'est très, très fort. Et donc, aujourd'hui, il est crucial que les entreprises se mettent en ordre de marche pour travailler sur leur, marque, sur leur marketing RH donc sur leur, et donc, in fine, sur leur marque employeur pour s'assurer qu'elles attirent de façon optimum les talents de demain. Complètement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux candidats ah oui, et donc, le, le, tu vois, donc là, on a énormément parlé. C'est un sujet qui est passionnant et je, que j'adore. Euh, et au niveau candidat-candidat, c'est à peu près la même chose, tu vois. Euh, et donc, euh, c'est euh, aussi de leur côté euh, se renseigner, donc utiliser les méthodologies pareilles. De grosses pour euh, se faire remarquer aux yeux aussi des entreprises euh, en utilisant, tu vois, les, les réseaux sociaux, en étant créatif. Euh, et tu vois, quand, quand on postule et que le recruteur, la recruteuse t'appelle et tu oublies le nom de l'entreprise, et voilà, ça donne pas aussi une bonne première impression. Et donc, se donner en fait tous les moyens euh, pour aussi se créer sa marque personnelle. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui a. Euh, qui, qui, euh, qui est important, c'est vraiment créer sa marque personnelle euh, sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, se faire remarquer auprès, euh, auprès des entreprises. Est-ce que tu peux nous dire, justement, pourquoi la marque personnelle Ça veut dire quoi En fait, la marque personnelle, c'est vraiment, euh, vraiment toi, entre guillemets, le produit, tu vois, donc tu te vends toi, en fait. Et donc, c'est créer en fait tout un système autour de toi qui va te permettre de te faire remarquer aux yeux des autres. Donc, ça peut être notamment via les réseaux sociaux. Donc, tu vois, sur LinkedIn, c'est pour moi aujourd'hui, l'outil que les candidats les candidates doivent utiliser pour se faire remarquer, euh, et donc c'est se créer une page, euh, avoir une photo, créer, écrire des postes, commenter des postes peut-être de managers, euh, de de RH, de recruteurs, de recruteuses pour se faire remarquer. Euh, ça peut être euh, aller euh, tu vois, euh, à des portes ouvertes, euh, ça, ça peut être, tu vois, euh, ben, par exemple, je suis, je sais pas, un designer, euh, ça peut être partager mon portfolio en ligne, tu vois, c'est vraiment euh, créer, en fait, une émulsion autour de soi euh, pour, euh, pour se, se faire voir, tu vois. Et, euh, et ça, aujourd'hui, c'est assez, euh, assez important, je trouve, pour les candidats et les candidates, euh, que d'envoyer à foison, pareil, les méthodologies d'inbound aussi pour les candidats et les candidates, ça ne marche plus. D'envoyer sans e-mail euh, avec bonjour, je cherche euh, un emploi, non, c'est fini.
0: Oui, alors effectivement, euh, j'ai le souvenir, moi, d'avoir reçu, alors, euh, dans, dans, les, <rire> dans les clins d'œil. Arrêtez de nous envoyer des CV où il y a écrit en haut curriculum vitae. <rire> enfin, c'est bon, ça, on a compris, que ça, on sait à quoi ça ressemble et il n'y a pas besoin de nous mettre que c'est un, un curriculum vitae. À la limite, euh, mettez-nous une, une citation euh, qui vous tient à cœur et dont on pourra parler au moment du recrutement euh, du jury et, et ce sera bien, bien plus intéressant. Et effectivement, j'ai aussi également euh, reçu énormément de candidatures où on parlait d'entreprise de, alors que j'étais dans le secteur public. Euh, voilà, S'il vous plaît, quoi. Enfin, à un moment donné, euh, juste euh, regarder après de qui vous candidatez parce que euh, c'est vrai que quand on voit euh, « j'ai très envie de rejoindre votre entreprise ben, », forcément, déjà, euh, on a du mal à aller au-delà au dans la lettre de motivation. Euh, déjà que, euh, globalement, hein, euh, y a, on met euh, à peu près… Euh, 30 secondes sur un CV, 2 minutes sur une lettre de motivation. Donc, il euh, faut que ça, enfin, ça va globalement vite. Pourquoi Parce qu'on bah, en a beaucoup. Pour, pour les grosses structures, il y a beaucoup de choses à, à, à lire à, et, à, et à examiner. Et c'est vrai qu'il faut être hyper percutant. Donc, euh, j'allais dire autant comme sur un poste LinkedIn, on parle beaucoup de l'importance de la phrase d'accroche, eh je pense que c'est la même chose sur un CV ou une lettre de motivation. Euh, donner envie... Euh, Faites un peu de teasing, j'allais dire, pour donner envie d'aller plus loin dans la lecture, parce que euh, c'est vrai que les chargés de recrutement ou les chargés de sélection euh, qui, reçoivent et qui, qui, qui reçoivent énormément de, de candidatures, à un moment donné, euh, tous les CV se ressemblent et toutes les lettres de motivation se ressemblent. C'est vrai qu'il faut absolument essayer de sortir du lot, être original, autant sur le fond que sur la forme, quoi.
2: Et c'est pour ça, tu vois, ce qui est important, c'est pour les, les entreprises, c'est aussi se poser la question, c'est est-ce que, OK, je reçois 200 CV, euh, mais est-ce que dans ces 200 CV, est-ce que j'ai 5% qui sont vraiment euh, pertinents pour le poste et donc les, les 95% pas du tout pertinents Et donc c'est de se dire à un moment donné je reçois énormément de candidatures bah c'est bien mais s'ils sont pas qualifiés c'est moins bien et donc c'est pour ça que les stratégies d'acquisition sont vraiment clés c'est aussi peut-être avoir moins mais mieux et, euh, et derrière en fait tout le monde est content parce que euh, le chargé ou la chargée de recrutement elle est plus dans le qualitatif, entre guillemets, et les candidats-candidates, eux aussi, sont satisfaits parce que derrière, euh, les, le, le, leur message est, est attendu, il y a une réponse, et puis on, et puis on avance. Mais je pense que c'est vraiment un travail des deux côtés à faire euh, et qu'en fait, aujourd'hui, euh, on est vraiment dans une relation 50-50, l'entreprise ne doit pas prendre le dessus, ni le candidat, et, et vice-versa. Il faut vraiment que ce soit une, une relation qui soit vraiment... Euh, euh, tu vois, donnant-donnant, euh, et, euh, et donc ça, 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 vaut pour les, ça vaut pour les deux côtés. Complètement. Et c'est vrai que si, plus
0: l'offre d'emploi sera euh, précise euh, sur ce qu'on propose et ce qu'on ne propose pas, plus elle, elle oh. euh, précisera les critères de sélection et plus elle aidera aussi les candidats à s'auto-sélectionner ou non. Euh, C'est-à-dire que, euh, de la même manière, il vaut mieux euh, que le candidat... Euh, Passe du temps sur les candidatures qui, qui vaillent vraiment la peine, c'est-à-dire dans lesquelles ils sont bien dans la cible, pour, euh, pour donner quelque chose de qualitatif, plutôt que de candidater à tout va, à des choses où, euh, bon, voilà, on, on a peu de chance euh, d'avoir une réponse positive. Quoi. Donc, euh, effectivement, mmh. je pense que la, la qualité euh, vaut mieux que, que la quantité. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux seniors qui, eux, euh, malgré un. Un marché du travail très actif, avec un taux de chômage très bas. Euh, pour autant, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de seniors qui euh, ont des difficultés à trouver un emploi. Est-ce que tu as des conseils en
2: particulier pour ces seniors Moi, c'est vraiment une question, un sujet où euh, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, malheureusement, et c'est quelque chose que je dois, euh, je dois en tout cas euh, voilà, travailler aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, euh, J'ai pas encore étudié la cible, les, le persona en tout cas entre guillemets à proprement dit senior, euh, et en tout cas comprendre en fait les difficultés qu'ils ont euh, et les discriminations qui peuvent avoir aussi au côté, du côté tu vois entreprise. Euh, et je trouve que c'est un, un sujet société, c'est un vrai sujet puisque avec voilà l'âge de la, retra la retraite qui avance. Euh, les compétences qui évoluent très vite euh, et donc l'obsolescence de certains métiers c'est des sujets d'actualité mais aujourd'hui je ne pourrais pas être capable de te dire euh, je ne je, me sens pas légitime aujourd'hui sur ce sujet là euh, parce que je ne je l'ai pas étudié je, le, je, 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 sens le, je, je sens en tout cas le L'importance du sujet, et moi dans mes pratiques quotidiennes en tant que RH, et ce que je prône, c'est la diversité euh, de, de talents, et donc euh, de, la seniorité en, en fait partie. Mais derrière, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les entreprises euh, à recruter euh, plus de seniors -ce en fait L'objectif serait de comprendre c'est quoi vos blocages. Est-ce que c'est un blocage salarial Est-ce que c'est un blocage d'adaptabilité Est-ce que c'est euh, -ce est une culture française Tu vois Et en fait, il faudrait vraiment aller creuser en fait auprès. Tu sais, il faudrait faire une grande enquête, genre on interviewe, je sais pas moi, 200 grands groupes français. En fait, c'est quoi les blocages dans le recrutement des seniors et qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour décortiquer ce sujet-là et ne plus en faire un tabou Tu vois je vais te donner des
0: exemples. Euh, souvent, on, on, on entend, et, et c'est malheureux, euh, les seniors sont peu flexibles, ils sont moins adaptables, ouais. ils sont moins ouverts au changement. Ouais. Alors que, au contraire, ils ont euh, de l'expérience, ils ont su s'adapter euh, tout au long de leur carrière et que finalement, euh, ils ont été confrontés au changement Bien plus, j'allais dire, que des jeunes générations qui euh, sont peu expérimentées et qui arrivent sur le marché du travail. Exactement. On peut dire aussi parfois des, des seniors qu'ils euh, sont euh, trop chers, alors que ouais. euh, on, moi, j'entends je, je, aussi euh, beaucoup de la part de, de, de seniors qui seraient prêts à, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, à baisser leur prétention salariale à, euh, par rapport à leur euh, rémunération antérieure, simplement parce qu'ils euh, font aussi des choix de sens. Euh, et donc parfois euh, parce que euh, le, le, le sens euh, est un, important à leurs yeux euh, ils sont prêts euh, du coup à, à faire quelques sacrifices et puis parce que aussi parfois les besoins financiers euh, en tant que seniors sont parfois moins importants parce que euh, les enfants sont plus en train de faire des études donc euh, on n'a plus le même besoin aussi de, de financement au quotidien etc euh, on entend parfois sur les seniors que euh, ils sont euh, euh, peu mobiles, euh, qu'ils euh, sont euh, euh, plus souvent absents, parce que plus souvent malades, euh, qu'ils sont pas bien, ils sont peu formés. Euh, là aussi, tout ça, c'est des, des faux, euh, des, ce sont des, des, des préjugés, des, des faux préjugés. C'est-à-dire que peu mobiles, bah, pas forcément, parce que justement euh, euh, les enfants sont grands, ils sont autonomes, et donc euh, on peut euh, tout à fait imaginer accepter des missions qui soient euh, éloignées de notre domicile. L'absentéisme, bah finalement, on s'aperçoit que l'absentéisme des seniors n'est pas plus important que celle des, des juniors. Euh, en fait, euh, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation qui a été prouvée pour ça. Et, euh, et puis, la question des seniors qui sont euh, euh, peu motivés ou, ou moins bien formés, bah au contraire, ils ont euh, acquis euh, des compétences toute leur carrière. Ils ont euh, appris, euh, dans le cadre professionnel, mais aussi j'allais dire en dehors, dans le cadre de, 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 de leur vie personnelle, de loisirs, etc. Ils ont pu parfois avoir des, des responsabilités euh, qui aujourd'hui mériterait d'être valorisé, y compris euh, dans, dans le cadre professionnel, parce qu'il y a des choses qui peuvent se transposer, comme par exemple, on peut être président d'une association, et donc on apprend à, à manager, à gérer, et, et donc il y a peut-être des choses qui sont transposables. Enfin, voilà, Effectivement, on, la, le sujet des seniors, c'est un gros sujet. Euh, je, je pense que le, le principal frein est lié à la question de, du regard que la société porte sur l'âge. C'est-à-dire euh, mm. euh, on le voit, y compris quand on regarde la télé, euh, finalement, il euh, y, y a peu de seniors euh, aujourd'hui euh, présentateurs ou animateurs d'émissions. C'est vrai. Il euh, y, y a peu de rides et de cheveux blancs quand même à la télé. Donc je pense que tout ça façonne <rire> une manière aussi de voir la, les choses. Et on oublie qu'il y a tout un pan de la société qui n'est pas représenté dans ce qu'on, dans
2: les images qu'on voit au quotidien. Donc
0: euh, voilà. Bon,
2: bref. Exactement. Ouais. ouais je, je, exactement. Et je pense que l'objectif, c'est ça. C'est aussi quand tu, quand tu travailles dans le recrutement, euh, c'est de de de, 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 de prendre en fait, de, de visualiser les compétences premières et pas euh, si la personne. Euh, et de nationalité différente, si elle a un nom différent, si elle est d'un genre différent, si elle est d'un âge différent. Enfin, on, on, entre guillemets, on s'en moque, tu vois. Ce qui compte, c'est les compétences. Est-ce que la personne est capable de faire le job qu'on va lui demander de faire, en fait, tout simplement euh, Mais en effet, il y a des grosses discriminations en France. Euh, il y a des mentalités qui peinent, tu vois. Euh, moi, donc, je suis LGBT, donc, euh, par exemple, le mariage pour tous. Ça a été compliqué. LGBT+ c'est quoi plus LGBT+ plus parce que tu, tu intègres maintenant il euh, euh, y a différents types de genres, euh, transgenres, etc donc euh, d'accord euh, c'est toutes les représentations euh, toutes les représentations de genres. genre euh, donc je crois que c'est LGBTI je crois plus quelque chose comme ça donc moi je dis voilà LGBT+ c'est plus c'est plus, plus court euh, mais je devrais te dire en fait toute la terminologie euh, faudrait que je, je, je fasse l'exercice mais toi le match pour tous en France ça a été un c'était un, une horreur ça a été une horreur. Alors que les Espagnols, les Portugais, ont plus, entre guillemets, ont plus une. Euh, au niveau. Euh, ont plus, en tout cas, une population euh, religieuse que, que nous en France. Mais euh, voilà, ça a été, ça a été compliqué. Et en France, je trouve que. Tu vois, au, Portugal et, en, au Port et Portugal et en Espagne, ça a fait aucun bruit. Tu vois ce que je veux dire Ça a été. Ok, c'est passé. Ok. Nous, en France, ça a été une horreur. Ça a été. Euh, ça n'a pas été beau, ça n'a pas donné une belle image de la France, une France réfractaire, une France euh, un, peu, voilà, euh, un, un peu triste, euh, alors qu'on est tous, on est tous, euh, tous uniques, on, euh, on est tous de, on de, de différents, de, de différents euh, parcours, de euh, ce qui fait la richesse en fait d'une entreprise. Alors, je pense qu'effectivement, en France, on aime débattre.
0: Donc, ça, c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Oui. Après, euh, effectivement, des fois, après, le... c'était sale, hein, le mariage pour tout ça. C'était sale. Oui. Après, le débat va parfois sur des choses qui sont. Euh, bah voilà, on, on sort après des, des questions vraiment de. de on va dire, de, de rationalité. En fait, on est sur des a priori. Et, Ça a été très et, violent. Et toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, euh, elle doit être combattue, que ce soit en, en entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, c'est certain. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux juniors qui essayent de, de rentrer, eux, sur le marché du travail
2: Ouais, mais écoute, je pense que c'est lié un peu avec, euh, tu vois, ce qu'on s'est dit sur la partie euh, personal branding, sur euh, ben, alors là, travailler cette... Euh, cette, cette ce, cette, cette marque personnelle, je pense que ça c'est vraiment un, un point qui, qui est important. Moi je dirais même, tu vois, de ne pas hésiter à contacter, tu vois, à être curieux de l'entreprise, contacter des managers, euh, participer à des événements, euh, tu vois, se, se faire connaître en fait de, de, de l'entreprise, euh, faire connaître aussi potentiellement les, euh, les travaux qu'on a pu faire à l'école, etc. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment important. Et puis surtout en entreprise, je trouve ça bien, c'est d'avoir un mentor, tu vois, et je trouve que les, les, les programmes de mentoring en entreprise sont importants. Euh, et c'est là aussi ce qui aide, c'est l'intergénération, euh, d'avoir voilà, un mentor qui a peut-être 15-20 ans d'expérience, et, et puis toi qui démarres dans, ton, dans, ton, dans ta carrière, euh, d'avoir en fait ce retour d'expérience qui peut être tellement enrichissant euh, derrière pour euh, te donner toute, euh, toutes les chances de réussite après dans l'entreprise.
0: Est-ce que tu vois d'autres conseils à donner aux jeunes? Alors peut-être effectivement des sites
2: internet ou des pratiques euh, à, à valoriser. Ouais, voilà, comme je disais, voilà, vraiment travail sa marque personnelle. Job teaser, c'est vraiment des, un bon site internet. Moi, j'ai fait un VIE, tu vois, c'était vraiment chouette, donc je conseille aussi d'aller voir d'autres pratiques à l'étranger. Euh, on a la chance d'avoir ce programme de VIE unique au monde euh, qui permet d'envoyer de, qui permet à l'entreprise de pas payer de charges euh, pendant euh, deux ans et donner la chance à un jeune euh, ou une jeune de partir à l'étranger euh, dans une dans une entreprise pour faire ses armes je trouve que c'est juste génial et donc faut faut aussi dire euh, les choses qu'on sait faire aussi en France et ce programme VIE est une vraie une vraie aubaine donc euh, je dirais aux jeunes allez regarder je crois que c'est Business France maintenant qui s'occupe des VIE euh, pour euh, ils ont une plateforme pour regarder les offres euh, et voyager, euh, euh, forme la jeunesse, c'est ce que disait ma mère. Voyage, ça te forme et euh, pour moi, ça a été vraiment euh, crucial dans mon, euh, dans mon développement et je ne peux que conseiller aussi de, de partir à l'aventure.
0: VIE, hein, c'est donc le volontariat international en entreprise et donc euh, ça, ça, ça s'adresse à tous les jeunes euh, qui ont entre 18 et 28 ans pour aller effectuer une expérience à l'étranger dans une entreprise. Et effectivement, c'est intéressant de, de pouvoir, euh, ça vaut le coup, de prendre le temps d'aller regarder sur la plateforme toutes les offres de VIE qui existent. Et il y en a un certain nombre euh, dans des grosses boîtes. Euh, et là aussi, sur le CV, ça peut faire la différence quand il y a un bon nom ou, ou en tout cas une expérience vraiment intéressante dans, à l'étranger. Quand on revient en France, c'est effectivement plus facile de trouver un emploi. Je te propose de passer à la dernière partie de notre interview, c'est-à-dire le tip-top. Ouais. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des, des questions, euh,
2: on va dire, un peu plus personnelles. Ok. Mais écoute, je vais prendre la date, euh, le jour de mon anniversaire. Je vais prendre le 10. Est-ce que tu peux nous dire quel est le plus grand échec dans ta carrière professionnelle. Waouh, le plus grand échec, ben, tout de suite, ce qui me vient, c'était à Londres. Euh, c'était à Londres. Je me suis fait licencier, donc ça n'a pas, pas été simple. Je rentrais, je rentrais d'Inde et euh, le premier jour de, de reprise. Euh, le, la personne me dit voilà, Maud, on se sépare de, to de toi. J'ai pas eu de, forcément de, 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 de compréhension sur, sur la situation. Donc, j'ai pas envie d'en faire un tabou. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup caché. Et en fait, ça fait partie de la vie professionnelle. Ça peut arriver. Euh, et euh, j'ai jamais trop compris euh, les raisons. C'était une jeune, une jeune entreprise. Donc. Euh, mais voilà, ça pour moi, ça a été très dur. Euh, J'ai mis, je crois, trois, quatre mois à m'en remettre. Après, aîné internship mapper, donc euh, c'est ce qui a, euh, c'est le cadeau, euh, tu vois. Après, mais j'étais pas bien. Et pour moi, je à l'époque, je l'ai vraiment vécu comme un échec. J'en avais honte. J'avais très, très honte. Euh, je pensais que j'allais être plus employable, que c'était la fin pour moi. Enfin, c'était un drama euh, total. Euh, mais ça m'a rendue hein, plus forte. Et qu'est-ce qui t'a aidé à dépasser, justement, cette, cette phase-là Ça a été compliqué. Je pense que tu passes par toutes les étapes du deuil, en fait. Euh, donc, tu as la colère. Enfin, je sais plus trop. Je crois que tu as cinq étapes du deuil. Et à un moment donné, en fait, comme tu passes par toutes ces étapes-là, bah, tu commences à accepter, en fait, la situation. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, tu es tellement dans le trou... Euh, que euh, tu peux, n'as ah, que deux issues en fait donc, euh, euh, donc et moi j'ai choisi l'issue positive c'est de me dire mais écoute il faut que tu, tu te reprennes en main euh, et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en fait et c'est là où, où est né en fait Internship Mapper et je me suis dit vas-y je, je tente, je tente moi-même euh, euh, ma création d'entreprise euh, mais tu vois j'ai mis quatre mois à m'en remettre ouais. ça a été très dur oui, la, la, la question du,
0: du deuil par convention, hein, parce que j'allais dire, c'est qu'une convention, on considère qu'il y a cinq étapes oui. du deuil. Certains parlent de sept, mais en gros, les cinq étapes du deuil, c'est le premier, c'est le déni, c'est-à-dire on refuse d'entendre de, même le, la, la décision qui est prise et, et ce qui nous arrive, en fait. Le deuxième, c'est la colère. Euh, donc tu l'as clairement euh, exprimé ensuite on est sur le marchandage c'est-à-dire qu'on essaye de négocier en se disant que non mais peut-être quand même y a, tout n'est pas perdu euh, et puis euh, mmh. on a la mmh. dépression où là vraiment c'est très difficile et on est, dans, la, est compliqué. dans le moment où on est au fond du trou hein, on va dire ça comme ça et puis après il y a effectivement mmh. la question de l'acceptation où euh, bah, là, on, on, on rebondit, en fait, on accepte la situation et c'est ce qui nous aide à passer à autre chose. Euh, donc, c'est ce, bon, ce que tu as fait. Euh, après, évidemment, selon les, les situations, bah, y a, ça passe, euh, on passe plus ou moins de temps euh, et d'énergie et d'émotion dans chacune des, des étapes. Mais euh, effectivement, c'est la convention, on va dire, qu'on qu qu a tous... Euh on parle du deuil. Mmh. Euh, et quelle est la plus grande
2: réussite professionnelle que tu as vécue Je pense que ma plus grande réussite professionnelle euh, qui m'a rendue très fière, c'était euh, quand j'ai rejoint cette start-up après euh, mon expérience à Londres, parce que donc euh, mon licenciement s'est fait à Londres, j'ai monté une Turkey mapper, euh, j'ai remonté la pente. Donc pour moi, ma plus grosse réussite à ce moment-là et qui a bouleversé ma vie, mais je ne sais pas si tu vois le CEO. Et conscient de ça, c'est qu'il m'a donné cette chance qui, pour moi, a été tellement importante dans la confiance que j'avais en moi. Et euh, deux ans, pour moi, où il m'a vraiment accompagnée, aidée, fait grandir. On a énormément discuté, il m'a fait confiance. Et donc, pour moi, ma plus grande réussite, c'est que voilà, ça a été quand même un, euh, deux années euh, géniales. Euh, euh, et où j'ai beaucoup appris, m'a énormément de donné de, 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 de pouvoir. Et je pense que je ne sais pas, je pense que je l'ai même jamais dit, euh, mais pour moi, ça a été quelque chose de très fort même je suis très émue d'en parler parce que pour moi ça a été un, un passage, des fois tu as des routes et là moi j'ai pris une route à droite et c'était le bon chemin à prendre pour moi à ce moment-là parce que ça m'a permis de rebondir, remettre le, le pied à l'étrier et de, de démarrer une nouvelle, une nouvelle étape de ma vie.
0: Et donc tu as pas pris jusqu'alors le temps de, de lui témoigner cette gratitude Pas
2: encore, je devrais le faire, tu vois. C'est comme j'avais un prof de maths. Trop tard. <rire> voilà, jamais trop tard, j'ai aussi un prof de maths. En fait, tu as des gens, je ne sais pas si toi, tu, tu, tu as vécu ça peut-être dans ton parcours, tu as des gens qui sont là, qui arrivent très ponctuellement dans ta vie et qui t'aident, mais grandement. Et moi, c'était mon prof de maths en terminage, j'avais 6 de moyenne en maths, j'étais en économie, donc avec un COF euh, option maths, donc je crois que j'avais un COF 7. Euh, et il m'a aidée et grâce à lui j'ai eu 13 tu vois 13 au bac euh, et je, tu vois je sais même plus son nom euh, euh, et c'est grâce à lui que j'ai pu, euh, pu avancer aussi donc tu as des gens comme ça qui arrivent qui t'aident ponctuellement et leur impact est si fort que ça change ta vie tu vois c'est impressionnant j'ai aussi euh,
0: en tête une personne qui euh, moi je considère qui m'a qu sauvé la vie et j'ai essayé de le retrouver j'ai pas, pas réussi mais je sais que je le retrouverai
2: voilà. voilà. Et je pense qu'il faut, faut accepter et il faut se dire ben ouais, moi aussi j'aimerais bien retrouver ce prof de maths et lui dire mais merci en fait et je me souviens en fait, je, quand on est jeune j'avais 17 ans je n'ai pas réalisé c'est après coup peut-être euh, il y a quelques années où je me disais mais en fait il, il attendait au poteau il m'a dit ah t'as vu ta note j'ai dit oui et j'étais tellement contente que je n'ai même pas tu vois réalisé mais je suis sûre qu'il attendait pour, parce qu'on a tellement passé de temps ensemble pour me dire bah franchement, tu peux être fière de toi, quoi, tu vois. <rire> Donc, s'il nous écoute, voilà, le message... Ah, là, là, je sais pas s'il si nous <rire> écoutera, mais...
0: <rire> En tout cas, c'est bien d'avoir de, de, euh, conscience de l'aide qu'on reçoit dans la vie. Ouais. Parce que euh, mmh. bah, seul, on ne peut pas avancer comme on avance quand on est accompagné. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir de, voilà, de, ce sentiment de gratitude
2: qui, euh, qui nous porte quelque part. Exactement. Un autre chiffre entre 1 et 35 du coup, je vais prendre le, euh, le 14. Qu'est-ce qui
0: te motive
2: et qu'est-ce qui te démotive le plus dans ton travail Moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est quand j'arrive, euh, tout est un peu euh, le fouillis, euh, le chaos. J'arrive et puis, euh, tu vois, je suis là vraiment pour apporter une expertise, des process. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et ce qui me démotive, c'est au moment où ça commence à devenir, tu vois, redondant, euh, où je peux quand même me, me lasser, euh, c'est là où je peux commencer un peu à me, à, me, à me démotiver, tu vois.
0: Et alors, comment tu fais quand tu es chef d'entreprise euh, qui nécessite souvent une forme de régularité, d'habitude de, de, oui. de, 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 Il euh, mmh. y a des choses qui ne sont pas forcément aussi stimulantes et passionnantes que ça dans quotidien. Oui. Comment tu fais pour gérer ça
2: Bah Écoute, je délègue. Je délègue, tu vois, je, je, là, je, je gérais ma compta moi-même. Si on parle vraiment le côté entrepreneuriat, je ne pouvais plus gérer ma compta et je délègue, tu vois. Euh... Et je pense que c'est important de savoir aussi déléguer, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Et, euh... et il faut savoir se dire aussi que moi, je ne suis pas forte dans ce domaine-là, euh, ce n'est pas ma zone, tu vois, de, de prédilection... Euh, je la délègue à quelqu'un, à qui tu vois ça, ça passionne et à qui ça, ça intéresse. Euh, et aussi c'est donc c'est accepter d'être vulnérable, hein, tu vois. Je pense que c'est aussi important de se dire que on n'est pas euh, des super héros. Tu vois, on est tous euh, tous vulnérables et de se dire mais voilà c'est en quoi je vais pouvoir être être meilleur. C'est quoi qui, que j'aime au quotidien C'est qu'est-ce que j'ai envie de développer Et les parties où je sens que euh, j'ai pas forcément un, une valeur ajoutée, <rire> tu vois, et ben euh, je euh, je, je délègue, oui. Ok, ça marche.
0: Un autre chiffre entre 1 et 35
2: bah Écoute, je vais prendre le 26. Qui
0: est ton mentor ou ton modèle ou une personne que tu admires, par exemple
2: Moi, j'ai beaucoup aimé au démarrage, j'adorais Enzo Ferrari, tu vois. Euh, j'adorais un peu ces, ces entrepreneurs qui viennent de rien ou ces entrepreneuses. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il y avait à l'époque... De, de, moins de femmes, et c'est dommage. Mais il y a Oprah Winfrey aussi, qui est une personne que, que j'admire énormément, qui aussi euh, s'est construite de A à Z. Et Enzo Ferrari, c'est pareil, c'était un technicien euh, qui a eu une, une, une idée, euh, et qui l'a mis en place, euh, et qui a créé donc, la, marque, la marque Ferrari. Tu vois et, euh, mais à la base, c'est un technicien euh, qui avait... Euh, avait un, un moteur euh, qui avait envie de faire des choses et, et il a, euh, il, a, il a créé ça donc moi en fait j'ai pas forcément une personne les gens qui m'aspirent c'est vraiment les personnes qui euh, qui ont créé quelque chose de de plus ou moins grand tu vois ça peut être aussi à taille à taille locale euh, qui sont partis de rien qui ont euh, euh, qui ont parcouru les obstacles qui sont qui ont eu des, des, des up des, des hauts et des bas et qui euh, et qui derrière ont, ont réussi à à créer quelque chose de, de plus grand que tu vois. Euh, C'est ça qui m'inspire au quotidien. Et comment tu fais, toi, en tant que chef d'entreprise,
0: entrepreneuse, multi-entrepreneuse même, pour dépasser euh, tes peurs, tes limites, tes, tes, tes croyances, euh, tu vois, qui, 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 te, qui sont un peu comme des barrières parfois, comment tu fais pour, euh, pour te donner cette énergie, cette
2: envie, cette motivation ouais. Je ne sais pas si toi tu as ça, est-ce que, par exemple, moi j'ai une voix intérieure, donc en fait, chaque être humain, a. tu vois, moi ma femme n'a pas de voix intérieure moi, j'ai une voix intérieure une voix intérieure qui n'est pas très sympa, tu vois. Euh, et cette voix intérieure, tu vois, c'est un peu... donc, donc euh, Quand j'ai aperçu, donc cette voix intérieure, elle n'est pas apparue... Euh, elle a apparue quand je me suis lancée à mon compte, tu vois. Avant, je n'avais pas cette voix intérieure. Elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a atterri comme ça. Elle a pris son... Elle a pris, elle a pris, elle a, elle a pris son loyer et puis elle est, elle est là maintenant. Et donc, c'est de se dire, en fait, OK, elle est là. Qu'est-ce qu que je fais pour la, pour la dépasser Et donc, euh, avant, j'étais là. Bon, je vais y arriver toute seule je vais arriver à la vaincre, euh, etc., etc. Et puis, à un moment donné, en fait, tu es, es tellement gelée par cette voix que tu n'arrives plus à rien faire. Et j'étais arrivée à un moment où j'étais vraiment très vulnérable. Il y a des matinées, j'arrivais plus à me lever. Enfin, ça n'allait plus du tout. Et donc, je me suis faite accompagner par une thérapeute qui m'a dit que cette voix intérieure, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et c'est d'arriver à trouver des mécanismes en soi Travailler aussi sur son passé pour arriver à déceler des choses, à comprendre mieux en fait comment on fonctionne. Et cette voix intérieure, elle est toujours là, mais elle est moins forte. Euh, et c'est d'arriver à se dire de toute façon d'avoir tu peut vois peut-être je me mettais des, plus, des gros objectifs et ça c'était très dur en termes de frustration à gérer donc maintenant je me mets des objectifs plus petits plus courts dans le temps et ça m'aide à avancer plus sereinement et me dire ah ben j'ai réussi cet objectif je suis super contente euh, de, aller, de tu vois de m'enrichir avec des personnes qui sont au même stade de moi et de pas de pas regarder ce qu'elle appelait l'Olympe des gens qui ont réussi euh, qui sont plus hauts que moi. Et donc, moi, c'est vrai que j'étais là la oh, Oui, je vais, être, je vais aller dans l'Olympe, je vais aller dans l'Olympe. Elle me disait Toi, tu es à ce stade-là, donc parle à des gens qui sont au même stade que, que toi et ensemble, allez dans l'Olympe, dans votre Olympe, ensemble. Tu vois euh, Et donc, c'est vraiment ça c'est travailler cette, cette voie intérieure. Euh, et donc euh, et donc ça pour moi c'est euh, c'est quelque chose qui était assez assez compliqué et donc l'objectif c'est vraiment de se faire accompagner de ne pas attendre que ce soit trop tard pour travailler sur soi et travailler son mental. Je,
0: je ne peux que souscrire <rire>
2: <rire> je ne sais pas si toi tu as cette voix intérieure
0: alors. Je pourrais pas dire voix intérieure euh, c'est à dire que un juge intérieur je, je peux avoir parfois des doutes ou euh, voilà me dire mais est-ce que je vais y arriver est ce que c'est raisonnable tu vois je vais me poser des questions après je, je pense que euh, je suis très exigeante avec moi-même et en même temps je peux être aussi très tolérante <rire> c'est à dire que comme je pars de, de rien pour le coup euh, je, voilà, voilà moi je viens d'un milieu euh, euh, ouvrier euh, Bon, voilà, j'ai grandi sur les marchés, etc. Euh, et je me dis, bon, avec le parcours que j'ai déjà eu, euh, j'ai euh, accédé euh, à des fonctions de DRH, puis de DG. Euh, déjà, déjà, pour moi, euh, ça, ça me paraissait déjà inatteignable, quelque part. Mm. Donc déjà, je suis très contente d'être arrivée à ça. Et puis après, tu te dis, bon, et, euh, DRH, DG, what else euh, Finalement, à quoi tout ça, ça m'amène euh, ça m'a permis de découvrir euh, la nature humaine, ça m'a permis de, de me découvrir aussi, de, de savoir euh, un peu mieux euh, ce que j'aime, euh, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce en quoi je suis reconnue et, et, et ce que je peux apporter aux autres. Après, euh, c'est pas un... Comment dire C'est pas un graal, c'est-à-dire que je, je me suis pas dit quand j'étais petite « Tiens, j'ai envie de... d'être DG ou DRH. En fait, je l'ai été parce que j'ai réussi à, 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 comment dire,
1: j'ai progressé. Et... Oui, oui, oui. Mmh. 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 Oui. Hmm. Oui. Hmm. Oui.
0: J'ai accepté oui. les opportunités qui se présentaient ou, euh, ou j'ai été chercher les opportunités parce que ça me plaisait, mais plus par rapport au contenu du poste, pas par rapport au statut social. Tu vois ce que je veux dire Et, Il a fallu que j'apprenne à gérer la question du statut social. C'est-à-dire qu'en fait, le statut social, pour moi, a été un peu la conséquence des postes que j'ai occupés. Je ne les ai pas occupés pour ça, mais à un moment donné, il a fallu que je, je, je me suis rendu compte que finalement... Euh, moi, quand j'étais DRH, pour moi, j'étais la même personne que j'étais avant d'être DRH. Sauf que les gens ne te voient plus de la même manière. Ils te voient comme la DRH. Et tu deviens un personnage public. Mmh. Euh, et de la même manière, quand tu es DG, c'est pareil. Ah, oui. Les gens te voient comme le ou la DG. Euh, et, et donc, ils attendent de toi des choses qui ne collent pas forcément à ce, à, avec qui tu es ou avec ce que tu as euh, au fond de toi euh, envie de partager. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, en fait, j'ai mis... Euh, une petite distance à un moment donné euh, pour essayer d'endosser le rôle, tu vois, la, la, un peu le, le costume euh, qui, qui était attendu euh, de moi. Ouais. Et puis à un moment donné, euh, euh, je me suis libérée de ça. Euh, C'est-à-dire que, je vais donner un exemple très concret, euh, euh, je fais du théâtre d'improvisation et euh, le, à mon premier match, je me suis retrouvée à faire le chien et euh, ils appellent un caniche donc j'ai les cheveux frisés, voilà j'y vais je vais faire le caniche et une autre, un autre joueur se met à faire un, un chien aussi et quand deux chiens se rencontrent, t'imagines ce que ça donne et euh, donc je me retrouve face à une scène de 350 personnes euh, avec quelqu'un qui est en train de me sentir les fesses, hein, c'est ça que ça veut dire quand même et le, et le lundi je suis DRH ouais. et je reçois un salarié euh, avec mmh. son délégué syndical et euh, je suis en train de faire un entretien un peu de recadrage, un peu, un okay. peu musclé. Et à la fin de l'entretien, le monsieur me dit « Mais c'est vous qui étiez euh, samedi soir euh, sur scène, euh, au spectacle ?» Et là, tu te refais le film et tu te rappelles très bien de cette scène que tout le monde se rappelle dans le, dans, dans le public. Et tu te dis « Bon, ben, ça, c'est fait. Euh, » Et bien finalement, maintenant qu'on m'a vu dans cette scène-là, alors que je suis DRH, mais je peux aussi être un chien sur scène euh, parce que je fais du théâtre d'improvisation, euh, je me suis dit, bah, maintenant, en fait, euh, je m'en fiche. Tu vois, ça m'a vraiment aidé à me détacher de, de ce regard-là et de me dire, bah, finalement, je suis DRH, mais je fais aussi plein d'autres choses euh, que je veux euh, dans ma vie privée. Voilà, tout ça pour te dire que ce, ce jugement, cette petite voix intérieure de jugement, euh, je m'en suis euh, très tôt détachée, euh, parce que c'est ça qui m'a donné aussi un espèce de liberté et de, et de vie, tu vois, dans, dans, dans mon job et en dehors de mon job. Voilà, Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce que ça m'a Ok. Je te propose une, une, un dernier chiffre Oui, écoute, je vais prendre le chiffre 12. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit sur un podcast et que tu serais
2: prêt à dire, prête à dire aujourd'hui Je crois que j'ai tout dit sur les podcasts... Euh... Non, je t'ai dit que j'étais, tu vois, je faisais partie de la communauté LGBT+, donc tu vois, j'ai plus de, là-dessus, j'ai plus de, de contraintes avant, je, ça a mis du temps à, à, à le dire, tu vois, maintenant j'en ai plus, euh, j'ai plus de frein, mais euh, non, je crois que j'ai tout dit, ouais, je sais pas <rire> Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu avais
0: du mal à, à dire, bah, je suis justement, je suis LGBT dans le domaine professionnel J'ai compris que tu avais du mal. Oui,
2: dans le domaine. Même perso, hein, ça, ça a été compliqué aussi au niveau familial, mais, euh, mais au niveau pro, euh, c'était la peur en fait, la peur en fait, la peur d'être stigmatisé, la peur du, moi, ouais, c'était la peur du changement, du regard des autres, tu vois, euh, et qu'on me mette, tu vois, dans une dans une box, euh, la peur d'être jugé, tout simplement, et de de devoir confronter, en fait, des personnes euh, toxiques et néfastes, tu vois, euh, c'est ça qui m'a, euh, qui me, qui... j'avais pas envie, tu vois, j'avais pas envie, les... j'avais pas l'énergie pour, euh, pour aller euh, confronter euh, ça, mais c'est important de libérer la parole sur ces sujets-là. Tu vois, la, la semaine dernière, c'était la journée de, 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 de l'homophobie. Euh, j'ai fait un post qui a très bien marché euh, et j'ai eu plein de messages en commentaire de personnes qui me disaient, euh, de salariés, euh « Oui, moi, je n'ai pas encore fait de mon côté employeur. Je travaille dans une société max, ma, machiste. C'est compliqué pour moi de me révéler. » Donc, il y a une vraie souffrance au travail sur ces sujets-là, euh, qui ne sont, euh, euh, sont pas bien mis en avant, en tout cas dans les, dans les entreprises. Et le déclic, en fait, ça a été... Euh, c'était quand je me suis mis à mon, à mon compte, tu vois. Je me suis dit euh, j'ai plus rien. En tout cas, je sais pas pourquoi je me suis dit j'ai plus rien à prouver à personne. Et donc j'ai fait mon, mon coming out professionnel, ouais. D'accord. Ok. C'est le fait de. Simplement.
0: À un moment donné, tu t'es oui. sentie plus libre, quoi. C'est ça. Libre. Libre de parole. C'est ça. Ok. Ça marche. Bah merci beaucoup Maud, parce que effectivement euh, tu nous as livré. Euh... Beaucoup de choses de ton expertise RH, euh, mais aussi euh, de, de, de ta personnalité et de ton histoire. Donc, euh, c'était vraiment généreux de ta part. Est-ce que, euh, si on a envie d'en savoir plus, si on a envie de te retrouver, est-ce que tu as une actualité à nous transmettre
2: Exactement c'est Worldmakers et donc Worldmakers, c'est aussi à destination des pros des RH qui ont envie de se lancer à leur compte. Parce que nous, on a des métiers d'expertise, donc on est très fort dans ce qu'on fait, très fort ou très forte. Mais par contre, pour se lancer à son compte, il y a besoin de d'autres compétences juridiques, marketing, de vente, euh, tu vois. Euh, et donc, l'objectif, c'est d'accompagner, c'est de donner les outils, en fait. Moi, tout ce que j'ai pas eu, où j'ai perdu énormément de temps, c'est vraiment de donner, en fait, une méthodologie, Donc via des masterclass d'experts et d'experts, de mini-formations, euh, bootcamp, euh, pour accompagner ces pros des RH qui rêvent de, 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 de se mettre à leur compte, d'avoir plus de liberté, euh, pareil que moi, de temps, d'espace, de parole, euh, et euh, souhaitent euh, se lancer dans l'aventure de, de l'indépendance. Et donc, me retrouver sur LinkedIn. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Maud. Et est-ce qu'il y a une personne que
0: tu me conseillerais d'inviter euh, pour euh, un prochain épisode de Valeurs Agitées
2: Bah ouais, donc euh, Valeurs Agitées. Euh, donc, je pense que tu peux contacter l'eau, Bernard, et tu peux lui poser la question. Euh, on en a déjà débattu plusieurs fois pourquoi il pense que le recrutement ne fait pas partie des RH. Euh, C'est un sujet qu'on voilà, qu on, qu on, qu on débat énormément tous les deux là-dessus. Euh, on va peut-être aussi un jour créer un... Un débat en live euh, sur ça. Euh, mais en effet, c'est un petit peu le, le sujet parfois de, se, de de scinder les, les deux. Donc, euh, tu peux tu peux l'inviter pour en discuter avec lui. Ok, très bien. C'est noté. Merci Maud. Mais je t'en prie. Merci pour
0: l'invitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
2: Non, pour moi, c'était génial. J'ai adoré discuter avec toi et euh, j'espère qu'en tout cas, euh, ça en aidera plus, plus d'un. Merci Maud.
0: Et voilà cette interview de Maude Grenier est terminée. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie, de conseils, à la fois pour votre marque employeur, mais aussi en tant que candidat, que vous soyez junior ou senior. Et j'espère qu'on vous a donné la passion du métier des ressources humaines, si jamais vous ne l'aviez pas encore. Je vous dis à très bientôt pour un prochain invité qui sera tout aussi passionnant au micro de valeur agitée À très bientôt Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous tout de suite à la newsletter Valeur agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.